0: Graça e Pais, irmãos. Espero que tudo esteja bem com vocês. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Hoje vamos conservar os versículos 40 a 45. E assim diz a palavra do Senhor. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe, quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente a advertência, logo o despediu e lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a popular muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte alinhou ter com ele. O ponto principal que eu quero enfatizar nesse sermão, e que Jesus é a esperança do arrependido. O tópico do sermão hoje é um dos meus assuntos favoritos, ou seja, o arrependimento. Acho que é tão importante porque não podemos crescer espiritualmente enquanto temos pecado em nossas vidas e todos nós pecamos diariamente de uma maneira ou de outra. Então, diariamente devemos conversar nossas faltas de conformidade com Nosso Senhor Jesus. Deus é santo e jamais compromete Sua santidade na sua interação com Suas Criaturas. Isso quer dizer que só existe uma maneira de aproximar-se do trono da graça, e isto é arrependido com um coração contrito, E com confiança no nome de Jesus. Por isto, o arrependimento é uma coisa preciosa para o crente. Então, durante esse sermão, eu quero empatizar três pontos. O primeiro ponto é que Jesus é acessível ao arrependido. O segundo é que Jesus não se envergonha do arrependido. E o terceiro é que Jesus carrega os fardos do arrependido. Então, a acerca do primeiro ponto que é Jesus é acessível ao arrependido, vamos considerar o versículo 40. A palavra diz, Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, Se si quiseres, podes purificar-me. O leproso naquela época era uma paria, excluído do convívio do povo. A doença dele era contagiosa e repulsiva, então todo mundo naturalmente evitava contato com tais pessoas. Além disso, os mestres entre os judeus ensinavam que a doença dele era resultado do seu pecado. Então, nos olhos da sociedade ele merecia sua existência miserável. Assim parecia normal ao judeu daquela época ignorá-los ou desprezá-los com impunidade. Apesar de ser desprezado pelos seus próximos, esse loproso não deixou sua condição impedir um apelo ao Senhor. Podemos imaginar que, Este tipo de pedido feito aos outros normalmente seria respondido com rejeição e descaso. Ele conhecia muito bem a picada de rejeição, mas ainda assim ele arriscou essa possibilidade com a esperança de ser purificado. É frequentemente o caso que o pecador não se sente digno de perdão. Tem a tendência de muitos de tentar de curar a si mesmos antes de aproximar-se de Jesus, o Grande Médico, como se fosse possível atingir um requerimento mínimo. Porém, isso é simplesmente raciocínio errado. Primeiro, não temos condições para curar a nós mesmos mais do que o leproso tinha para curar a si mesmo. O problema fundamental do pecador é uma natureza corrupta é um problema espiritual muito além do seu alcance. Em segundo lugar, qualquer solução que não é da graça de Deus é necessariamente excluída. Temos um único Salvador que não compartilha sua glória com ninguém. O grande médico certamente não precisa da ajuda dos seus pacientes. Podemos notar também que esse leproso se aproximou de Jesus com humildade e fé. Ele não duvidou que Jesus tinha o poder de curar, mas com confiança afirmou que era só uma questão da disposição de Jesus se ele sabia purificar ou não. A fé verdadeira jamais é a presente sem arrependimento, e assim sendo, O leproso rogou a Jesus de joelhos, dizendo, Se quiseres, podes purificar-me. Amados, Jesus é acessível pela fé. Ele é misericordioso, compassivo e grande em benignidade. Ele não rejeita aqueles que são genuinamente contritos de coração. E o segundo ponto que eu quero destacar é que, Jesus não se envergonha do arrependido. A séquia disso vamos considerar os versículos 41 a 44. A palavra diz... Jesus profundamente comparecido estendeu a mão, tocou-lhe e disse-lhe, quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência... Logo o despediu e lhe disse, Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostre-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Não compartilhamos a crença dos mestres de Israel antiga que o leproso é necessariamente mais pecador do que qualquer outra pessoa. Porém, a lepra é significativa na Bíblia, além de ser uma enfermidade comum na época. O teólogo Patrick Ferber notou que a lepra foi singular entre outras doenças a respeito do seguinte. Primeiro, Deus mandou sinais de lamento e angústia ligadas à lepra. Em Levítico capítulo 13, versículo 45, se lê, As vestes do aloproso em quem está a praga serão rasgadas e os seus cabelos serão desgranhados, cobrará o bagode e clamará de mundo e mundo. Segundo, não havia outra doença que ocasionava impureza ceremonial com exceção das desordens associadas à gestação e ao nascimento. E terceiro, as precauções e o tratamento ultrapassavam em muito o que seria necessário se fosse simplesmente uma questão do caráter infeccioso da doença. Berberne respondeu a isto dizendo, A única razão adequada que pode ser atribuído para a maneira pela qual a lepra foi assim vista e tratada foi sua aptidão para servir como um símbolo do pecado, foi um sinal visível e uma expressão daquilo que Deus pensava e sentia acerca do assunto. Então, ainda que rejeitemos que a doença seja ligada a alguns pecados específicos, podemos entender a lepra como símbolo do pecado em geral. Assim, todos nós podemos identificar com o estado miserável do leproso. Todos nós somos pecadores carentes de um salvador. Devemos reconhecer também que o pecado é tão nojento hoje como sempre era. Como a lepra, o pecado é uma condição repulsiva e ocasião de vergonha. Todavia, Jesus não se envergonha do pecador arrependido. Versículo 41 se lê Jesus profundamente compadecido estendeu a mão tocou-o e disse-lhe quero, fica limpo A palavra grega que foi traduzida como compadecido é do verbo splagnizome que significa ser movido como pelas entranhas da pessoa, ser movido por compaixão Essa palavra vem da palavra splankna que quer dizer entranhas. Então, podemos dizer que Jesus sentiu uma compaixão profunda nas entranhas dele por um homem tão miserável que todos os demais se afastavam dele com desprezo. Jesus não se envergonhou nem recuou de tocar um homem que ninguém queria tocar. Nosso Senhor Jesus, o Verbo Eterno, Se tornou carne e habitou entre nós, ele assumiu nossa condição humana para que ele pudesse experimentar nossas fraquezas como nós as experimentamos. Sendo o Logos o Verbo Eterno e Onisciente, ele não precisava aprender nada dessa experiência, como se ele tivesse que adquirir novas informações por tornar-se humano. Ao contrário... Ele experimentou as nossas fraquezas para que nós saibamos que ele é compassivo e misericordioso. Além disso, essa passagem chama atenção ao fato que ele sentiu o que nós sentimos. Em outros termos, a encarnação dele não foi só uma exibição de solidariedade, mas antes ele mergulhou, em nossa experiência para conhecer nossas enfermidades profundamente, sentindo-as até nas entranhas. Além disto, as reações dele surgiram de um coração genuinamente comovido por nossas dores. Assim sabemos que ele é nosso sumo sacerdote misericordioso e fiel. No versículo 42, o texto diz que a lepra desapareceu imediatamente e o aloproso ficou limpo. Por esse milagre Jesus mostrou o poder de Deus mais uma vez testificando ao seu ministério como o Messias nos redentou. Ele morreu na cruz para redimir seu povo pagando o preço dos seus pecados. Ele se sacrificou para que pudéssemos ser limpos. Depois de purificar o leproso, ele o advertiu, para não dizer nada a ninguém. As instruções foram simples. O homem tinha que ir ao sacerdote e cumprir as exigências da lei mosaica. Em Levítico 14, versículos 3 a 4, se lê. Essa será a lei do leproso no dia da sua purificação será levado ao sacerdote, este sairá fora do arraial e o examinará. Somente o sacerdote podia oficialmente declarar que o leproso foi corado. Não se sabe com certeza o propósito de Jesus, mas é possível que ele queria que sua obra fosse reconhecida oficialmente pelos livros religiosos. De qualquer jeito, foi uma maneira de dar testemunho da sua autoridade como o Cristo. O terceiro ponto que eu quero destacar é que Jesus carrega os fardos do arrependido. a que disso, vamos considerar o versículo 45. A palavra diz, Mas tendo ele saído, entrou a popular muitas coisas e a divulgar a noticia a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares animos, e de toda parte vinham até com ele. Apesar de uma advertência veiamente, o homem desobedeceu a ordem de Jesus. Pode ser que foi só um lapso de uma novato da fé ou pode ser que a fé do homem não era tão verdadeira como parecia. Eu acredito que foi somente um lapso, uma falta de juízo bom. Não é incomum que o novato na fé faça besteiras na sua imaturidade, O crescimento espiritual leva tempo. Contudo, eu não tenho dúvida que Jesus sabia que ele reagiria assim. Em João 2, 25 Se lê que Jesus sabia o que era a natureza humana. Porém, ainda sabendo, ele tinha compaixão e escolheu ajudar esse homem. É uma consolação muito grande saber que Jesus carrega os fardos do arrependido não somente antes da sua conversão, mas depois também. Paulo afirmou isso em Filipenses 6, dizendo, Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em na voz há de completê-la até ao dia de Cristo Jesus. Deus termina o que começa. Ora, o relacionamento do Mido é da adoção. O crente é um filho adotivo de Deus e ele não se aborrece e desiste dos seus fios altosos. O crente que se afasta de Deus deve esperar a disciplina, e possivelmente disciplina muito doura, mas ele jamais deixa de ser filho. A séquia de Jesus se lê em Hebreus 2.11. Ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Podemos estar seguros que Jesus carrega os fardos dos seus irmãos adotivos. Ainda assim, o homem ignorou a ordem de Jesus de manter silêncio sobre sua cora. Como foi notado previamente, Jesus também proibiu os demônios que falassem sobre ele. Ele não procurava fama ou popularidade como meios para realizar sua obra. Ele não precisa recorrer aos estratagemas humanos para difundir seu nome. Ao contrário, ele sendo a Deus encarnado divulga o Evangelho segundo o seu beneplácito e segundo o beneplácito do Pai. A palavra dele é eficaz para realizar o que lhe apraz. Também foi notado que existiam considerações práticas para evitar a divulgação rápida do seu nome. Uma consideração possível é que os judeus erroneamente imaginavam que o Messias seria um líder político, que libertaria Israel dos seus inimigos entre as nações. Na boca de demônios, a identificação de Jesus como Messias podia resultar nele ser retratado como uma insurgente. Nesse versículo, encontramos outra consideração acerca disso. Por causa da empolgação do povo acerca dele, Jesus tinha que evitar... As multidões. Ele não podia entrar nas cidades publicamente. A observação do comentarista James Edwards é interessante. Ele diz que Jesus e o leproso trocaram de lugares. Marcos começou essa história com Jesus dentro e o leproso fora. No fim dela, Jesus está fora em lugares soltários. Essa observação é consistente com o ensino do apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios 5, 21, Paulo disse, Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus se abaixou para ter conosco em nossa condição humilde. Ele não se envergonhou de assumir a fraqueza da nossa carne. Ele não desfalaceu ao carregar nossos fardos, levando-os até a cruz, onde Ele morreu em nosso lugar. Ele não hesitou a fazer tudo isto para que pudéssemos levantar com Ele e passar toda a eternidade com Ele na glória. Ele é a esperança do arrependido, que o nome dEle seja glorificado. Oremos. Querido Senhor, Nosso Pai Celeste. Obrigado, Senhor, por sua palavra. Obrigado pelo Evangelho de Marcos e pelo sacrifício de Jesus na cruz. Sabemos que o arrependido pode aproximar-se do trono da graça em virtude da redenção de Jesus. Por isso, Senhor, pedimos que possamos reconhecer nossos próprios pecados e confessá-los com corações genuinamente contritos, que possamos crescer em conformidade com nosso Senhor Jesus, que o nome dEle seja glorificado. Pedimos, Senhor, também que esteja com cada um dos nossos irmãos e pedimos sua proteção sobre nossa congregação contra as tentações e tribulações desta vida. Agradecemos e elevamos seu nome santo, em nome de Jesus, amém. E does lose a variety of potential